0: Gottchen, in welchem Podcast war das nochmal?
1: Was ist das, Frieda?
0: Also Inhalt hat das hier wohl gar nicht.
1: Hör mal auf, hier ins Mikrofon zu schlammern.
0: Was soll das, Seppel?
1: Hä? War das nicht hier mal bei... Ach, Ach Gottchen. Gottchen! Mit Frieda und Seppel. Sag mal was, ich will mal wissen, wie weit das ausschlägt bei der Entfernung. Bei
0: der Entfernung?
1: Mhm. Hallo, wird... Das
0: soll
1: denn das hier? Das die Kacke. Ich reiche dir mal das Zepter.
0: Das hier ist ein kurzes Gabel, aber das kommt hier noch näher ran, wa? So. Wenn ich das hier so auf meiner Wampe platziere, ob das wohl in Ordnung ist. Oh,
1: oh Gott, ey, wenn wir so hier liegen. Weiß ich nicht, dann ob ich nicht gleich, gleich. Also Dann wenn, wir gleich ein. Wenn es hier irgendwann äh, Schnarchgeräusche gibt, dann wissen alle Bescheid. Ja, dann bist Also wird dann doch ein Einschlaf-Podcast. Dann bin ich eingeschlafen. Ich muss mich aber anders hinsetzen, ich muss dich angucken. So schlimm, wie das für mich ist, aber ich muss dich angucken.
0: <lacht> <lacht> also es gibt auch Menschen, die gucken
1: mich gerne an. <lacht> ja.
0: Blinde. Ja, und Taube hören dir gern zu.
1: Ja, haben wir das doch geklärt. Oh.
0: Das, ist ja der, das ist ja passend, dass du einen Podcast machst.
1: Du hast ein Podcast-Gesicht, Frieda.
0: Auf deinem Maul. Du hast, du hast eine Podcast-Stimme. Ehe, ja, hab ich. Ja, scheiße. Hm,
1: merkst Nein. du selber, ne? So.
0: Ich habe eine Kleinigkeit. Und zwar, wenn ich so, so Beiträge vorbereite für diesen Insta-Kanal, dann gibt es so Apps, die arbeiten mit Werbung. Ja. Yeah. Und diese Werbung beinhaltet unter anderem auch so Spiele. Ja. Yeah. Ich möchte jetzt mal hier eins beim Namen nennen, zum Beispiel Royal, Royal Match. ja. Yeah. Kennst du das? Ja, habe
1: ich auch schon mal gesehen.
0: Dieser König, der ja, da genau. steht und wo man dann äh, immer so drei Kristalle zusammenpacken muss, damit Ach, dann. Das irgendwie... Ist das
1: weiß ich schon gar nicht mehr okay. Damit
0: sich was bewegt. Und es geht im Prinzip bei diesem Spiel geht's darum, dass du dir mit diesen Kristallen, wenn du, dieser, wenn du die verschiebst, ähm, diesen Weg bahnst und Ach, dass die du ihm das Leben. Genau, die ja, zerplatzen ja. und ihm rettest du damit das Leben. Ja. Ey, schon vom Zugucken. Kriege ich Stress. Krieg ich Stress und Druck. Und ich könnte mir nie vorstellen, dieses Spiel runterzuladen. Weil ich wüsste, das würde mich ultra stressen. Ich müsste dem ja das Leben retten. Jedes Mal. Und der würde ja. Das, 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 das,
1: Warst ja. du mal im Spiel verfallen? Also. Mm. Weil ich habe eine Zeit gehabt, ich war mal voll Candy Crush. Richtig, ich wollte gerade
0: sagen, dieses Candy Crush. -Ding. Aber richtig
1: schlimm. Und ich war, das ist auch schon viele, viele Jahre her. Äh, Counter-Strike damals, aber die ganz alte Version. Ach,
0: okay, wir reden jetzt nicht von Handyspielen, wir Generell reden. Generell
1: so Computerspiele. Ja. Warst dann du da mal irgendwo?
0: Tarzan. Okay. Playstation. <lacht> Playstation, Tarzan. Okay. Also Kinderspiele halt, ne? Ja, okay. Ähm, oder hier so Jump and One. War richtig so, dass
1: du, dass es schon so Suchtcharakter hatte bei dir? Weil ich mm -hmm. hatte das definitiv.
0: Also was heißt Sucht in eine Phase? Ich hatte dann mal irgendwie in den Ferien so eine Phase, wo ich dann so dachte, Oh ja, jetzt spiele ich irgendwie mal ein paar Nächte durch und ein paar Tage durch, aber aber das hat sich dann schnell wieder
1: ah, okay. Also, ja, das ist ja überschaubar. Ja, ist ja normal.
0: Und was hat sich denn wie hat sich denn der Sucht bei dir geäußert? Also, dass du das Gefühl hattest, du hättest eine.
1: Na, es drehte sich alles darum. Also, ich habe das pausenlos gezockt, ne? Und nach auch, der Schule, nach der Arbeit, genau.
0: Krass. Wie lange denn? Wie wie lange? Na, wie lange, wie viele Jahre oder Monate so. oder oder
1: oh, Counter Strike, weiß ich nicht. Also richtig intensiv, so zwei, drei Jahre. Find. Oh, das ist lang. Würde ich mal so ungefähr tippen. Mhm. Mal mehr, mal weniger, aber schon sehr intensiv.
0: Und dann auch so vergessen zu essen. Also so Also an
1: mir sieht man, glaube ich, dass ich nie vergessen habe zu essen. <lacht> Nein,
0: aber dieses, es, gibt ja nie, es gibt ja dieses Klischee. Dann pflegen sich die Leute nicht mehr, dann sind ja, die ungepflegt ja, aus, ja schon. Ich war so ein
1: richtiger Computerfreak, ja. Okay, krass. Würde ich schon so bezeichnen. Ja. Also. Ja, das kam halt auch so mit Spätpu spätpubertierender Phase zusammen. Mhm. Schwierig.
0: Würdest du jetzt behaupten, du könntest
1: äh Wir haben auch so LAN-Partys gemacht. Unsere Computer irgendwo hingekarrt und dann gezockt.
0: Ja. Mhm. Und würdest du behaupten, dass du jetzt ähm, sagen müsstest, du müsstest dich von so Spielen fernhalten, weil du sonst dieser Sucht wieder verfallen würdest? Oder könnte das hier einfach rumstehen und du Das könnte hier rumstehen, ja. Ah, okay. Du hättest einfach kein Interesse mehr daran.
1: Ja, richtig, weil ich das Problem habe, dass ich keine Zeit mehr dafür habe.
0: Ja gut, aber die könnte man sich ja nehmen. Also eine Sucht heißt ja, ja nicht, ich nee, muss Zeit für es die Sucht bei mir, haben. Es
1: hat bei mir nie wieder eine, so eine hohe Priorität bekommen in ja. meinem Leben. Mhm. Auch jetzt, ich hatte ja mal zwischenzeitlich eine Xbox. Ah, äh, ja, ja, ich habe mir mal zwischenzeitlich die Handyspiele runtergeladen. Das ist immer so ein, zwei Tage, ja. Mhm. Dann, und dann ist aber weg und zwar so weg, dass ich sage, ey, ich habe da keine Zeit für und ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. Ich hatte mal, als ich die Xbox hatte 2018 oder 19, mhm. Weiß ich gar nicht mehr genau. Nee, war später. Vor zwei, drei Jahren. Kurz bevor ich hier eingezogen bin. Ja. Da habe ich ein Spiel mal gezockt, aber weiß ich nicht. Vielleicht abends eine halbe Stunde oder so. Immer. Ja, okay, gut. Aber da Das ist war ja auch echt überschaubar. überschaubar. Ja, 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 genau. ja. Deswegen, also so, nee, so hat bei mir gar keine Prior mehr. Ja, ich weiß, okay, ist ja gut. ich kann das auch nicht mehr so richtig nachvollziehen wie es mal so eine Prio haben konnte. Mhm. Ja, Ich ich kann das auch nicht mehr nachvollziehen. Ich meine, Gaming ist ja ein Riesenmarkt. Das war mir gar nicht so bewusst heutzutage. Damals war das nicht so krass. Mhm. Ne? Aber mittlerweile ist ja Zocken so ein Riesending geworden, auch mit Livestream und sowas. Das na, ist und ja dass, irre.
0: Dass den Leuten ja gibt es nicht auch richtige Richtige, ja, mittlerweile so Sachen, dass ist super
1: groß. Geld ja.
0: damit verdienen und die Leute denen dabei zugucken, wie die spielen ja. und ja, so. Ja,
1: in der Lanxess-Arena habe ich das mal ja. im Fernsehen gesehen. Ja. Es ist wirklich krass, was das für Ausmaß angenommen hat. Ja, und deswegen, also es ist ja viel mehr in der Gesellschaft als noch, wo ich das so intensiv betrieben habe. Mhm. Und ich kann das aber nicht so richtig nachvollziehen, wenn ich mir das angucke. Also ich verstehe das bei Leuten, die das beruflich machen. Mhm. Also die so Livestream und sowas. Mhm. Das ist halt deren Job. Aber ja, Hobbys, ne? Kann ja jeder mhm. haben, was er will. Ja, eben. So, Frieda. Ich musste kurz wieder überlegen, welcher welche Kategorietag heute ist, aber das wirst du uns ja verkünden. Das fand ich gut. Frieda, ich würde gerne anfangen. Und zwar habe ich Betreutes Fühlen gehört, die Folge äh, Perfektionismus. Mhm. Über Perfektionismus. Und ich fand ganz interessant, dass in der Wissenschaft teilweise der Perfektionismus nochmal unterteilt wird in drei Arten von Perfektionismus. Mhm. Und zwar einmal äh, der selbstorientierte Perfektionismus, also was ich von mir selber erwarte. Also das ist ja, ist ja so ein Aufgaben bisschen Aufgaben
0: gewissenhaft erfüllen
1: Genau, man sowas. ist ja auch mit sich selber so am kritischsten. Ja, und ähm, ja. ja, genau. Ich bin auch so ein Perfektionist teilweise bei Sachen. Mhm. Ne? Weniger mittlerweile, aber
0: Hängt immer von der Thematik ab auch.
1: Genau, genau. Dann das Zweite ist, ähm, sozial verordneter Perfektionismus. Also, was andere mir auferlegen.
0: Mhm.
1: Was andere von mir verlangen. Mhm. An, an äh, Du musst das jetzt so machen, du musst das jetzt perfekt machen. Ja, ja. Ne? Und äh, die dritte Sache, und da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, die erstmal Mal war mir noch relativ klar, äh, fremdorientierter Perfektionismus. Und zwar, was ich von anderen verlange. Mhm. Und was ich für Erwartungshaltung und für perfektionistische Ansprüche an andere habe. Ja. Weil oft, und das ist ja so ein Problem, dass man mh, seine, seinen eigenen, seine eigenen Ansprüche, die man auf Dinge hat, denkt, dass andere das auch haben. Das, das voraussetzt ja so. ja, genau diese genau. Erwartung und deswegen wird man ja auch ja enttäuscht, ne, weil man denkt, hey, wieso hast du das denn nicht mit dem Elan und Eifer gemacht, wie ich das gemacht hätte? Ja. Naja, weil der Person das nun mal nicht so wichtig ist. Die hat dann eine andere andere Priorisierung und ähm, braucht diesen Perfektionismus mhm. bei der Sache nicht. Ne? Mhm. Ich fand die Unterteilung ganz gut, dieser drei Sachen. Du hattest ja. auch noch was dazu? Ich hatte
0: einen Punkt auch aus der Folge noch aufgeschrieben. Ähm ich fand diese Metapher mit der Couch ganz gut. Also da wurde gesagt, dass du von der Couch aus deine Komf Also die Couch ist eine Komfortzone. Und wenn du so ein bisschen von der Couch aufstehst, machst du quasi Schritte nach vorne also gehst weiter im Leben in deinen, in deinen Sachen, die du so tust. Und irgendwann kommt so eine, so eine Panikzone. Und da ist es dann eine zu große Überforderung. Und da ist es zu viel, also ein zu viel nach vorne gegangen. Also, ähm, ja, ich mochte die Metapher dieser Couch einfach ganz gerne. Von der Couch aufstehen, nach vorne gehen, Schritte machen. Aber es ist im Prinzip das, was wir auch schon gesagt haben mit diesem Vorsatzding. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte.
1: Ja, und dieses ich bin ja auch ein Freund davon, so Komfortzone zu verlassen, aber. Ähm, ja. Nicht zu doll. Genau, auch mal wieder ein bisschen in die Sicherheit ja, zurückgehen. Ja, genau, genau, genau. Weil ansonsten ist es ja pausenlos Stress auch für, äh, mhm. für mich, wenn ich jetzt immer aus meiner Komfortzone rausgehe.
0: Voll. Ähm, darf ich da kurz mit reingehen? Also, ja. weil es gerade passt. Ja. Ähm, passt irgendwie die Folge, die gute Seite der Gewohnheit dazu, von Gehirn gehört. Mhm.
1: Da hattest du dir viel zu aufgeschrieben. Da habe ich
0: mir ganz viel zu aufgeschrieben. Also kann ich jedem nur empfehlen, die Folge zu hören. Ich fand die ultra spannend. Aber genau das hat er im Prinzip da auch gesagt. Also diese Sicherheiten oder ja diese Gewohnheiten, die man so hat, die geben einem ja Sicherheit. Und es ist ja eine gewisse Art von Komfortzone. Und es ist wichtig, diese diese Sicherheit oder diese Gewohnheit auch mal zu verlassen, aber zum Beispiel auch darauf zu achten, dass das nicht in einer stressigen Phase passiert. Also wenn man jetzt von jeher schon gestresst ist oder viel um die Ohren hat, dann macht es halt nicht Sinn, noch einen Reiz von außen zu setzen und seine Komfortzone und seine Gewohnheit zu verlassen, sondern das halt eher zu machen, wenn man generell gerade so ein bisschen entspannter hm. und ruhiger ist.
1: So. Ich bin ja auch ein Freund von Routinen, aber ich habe immer Angst, mich da irgendwie äh, zu sehr mit Routinen so zuzubauen mhm. und Gewohnheiten. Ähm weil ich das Gefühl habe, dass mich das irgendwann so ein bisschen einengt oder sowas mhm. und ich dann unflexibel werde oder so, deswegen versuche ich das auch da auch immer so das richtige Maß zu finden, ne?
0: Total, also äh. ich bin ja ein Routinen-Junkie, muss man mm. sagen, also ich mag das schon echt gerne, Routinen zu haben, aber für mich ist halt immer wichtig, dass die Routinen immer durchbrechbar sind, also wenn ich jetzt mal einen Tag meine Dehnungen nicht mache, dann geht davon die Welt nicht unter. Also, das hat er auch in dieser in einer Sache gesagt, dass man sich in gewisser Weise abhängig von Routinen macht, aber ähm, solange die immer noch flexibel bleiben, dass alles kein Problem ist, weil sie im Prinzip Helfer sind. Also die. Ich habe da das Leben wird effizienter mit ja, Routinen. Es ist einfach. Bist ähm, du denn auch
1: ähm weil ich versuche, innerhalb meiner Routine auch flexibel zu sein. Ja, das mache ich auch. Auch, okay. Ich
0: drehe mhm. mal Sachen um, zum Ja, Beispiel. genau. Und die genau. äh, Reihenfolge
1: ändern. Genau,
0: ich ändere die Reihenfolge. Oder die
1: Sache an sich bleibt, dass ich jeden Tag spazieren gehe, aber ich gehe mal woanders spazieren. Genau, oder woanders sowas.
0: oder mal zu einer anderen Uhrzeit oder genau. sowas. Ne? Ja, das, das ist auch
1: gut, finde ich. Genau. Ja, das reicht ja manchmal schon als Impuls um eine Veränderung und total. was Neues. Ja, das ist ganz gut. Total. Ja. ja. Es ist so ein bisschen das Unsicherheit so dieses, in der Sicherheit. Ja, total. Immer dieses Maß finden zwischen, ähm, ja, dieses Maß finden, wo man sich noch sicher fühlt, aber mhm. wo man nicht in, in so Lethargie verfällt und so bleibt einfach auf der Stelle. Genau, ja.
0: genau, 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 genau. Das ist ja wie mit, ich bleibe auf der Couch sitzen und bewege mich nicht. Mhm. Ähm, oder ich stehe halt mal von der Couch auf und mache ein bisschen was anderes.
1: Du hattest so viel auf der, aus der Folge aufgeschrieben. Wolltest du noch was sagen?
0: Ja, ich hätte gern noch zwei Zitate genannt. Ähm Gewohnheit heißt die große Lenkerin des Lebens. Das bedeutet, dass ein, ein Großteil der gewohnten Sachen, die so im Alltag passieren, einfach automatisiert sind. Also die lenken einen so durchs Leben. Bestimmte Situationen, die schon mal Gefühle ausgelöst haben, die werden reproduziert. Also die produziert der Körper nicht neu, sondern die werden einfach reproduziert. Also es lenkt einen so ein bisschen durch den Alltag und durchs Leben. Das Zitat fand ich irgendwie ganz gut. und
1: Also er lernt es im Prinzip.
0: Genau, genau. Ähm, und ein zweites Zitat, äh, das war so ein Vergleich mit einer Pflanze. Irgendwie fand ich das ein ganz schönes Bild. Äh, Gewohnheitswurzeln geben uns Stabilität und gleichzeitig Energie. Und ja, das, das ist super passend und super treffend, weil Gewohnheiten einfach bedeuten, Energie zu sparen, also die sind ja nicht umsonst da, ein Körper oder eine, eine Psyche schafft nicht umsonst Gewohnheiten und Routinen, einfach weil es effizient ist und weil es energiesparend ist. Und ähm, ja, und Stabilität geben, sozusagen. Genau, das fand ich irgendwie noch ganz, fand ich noch ganz schöne Zitate aus der, aus der Folge. Also kann ich empfehlen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen zwiegespaltenes Gefühl immer zu Gewohnheiten und mhm und ähm, und Routinen, weil ich mich da auch schon mal so ein bisschen drin verloren mm. habe, ne? In diesem ganzen alles so effizient im Leben zu gestalten und alles so aufzubauen, dass alles so durch ja man darf man darf
0: halt nicht sich in <lacht> seinen Routinen selber fangen so ne? Also man darf halt nicht Gefangener seiner Routinen werden ja
1: und deswegen ähm, bin ich immer vorsichtig damit und sobald ich merke, dass ich eine Routine aufbaue oder eine Gewohnheit, äh, ich da, bin da irgendwie sehr sensibel für, dass ich sofort das merke und das erstmal ein bisschen wegschiebe mhm. und erstmal gucke, wie das passt in mhm. mein Leben. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich das oft dann auch nicht als Routine oder Gewohnheit übernehme, sondern so als Sache für sich so stehen lasse, mhm. auf die ich mal zurückgreife. Mhm. Einfach aus der Angst heraus, ähm, da nicht irgendwie ja, ja, verstehe was du meinst. zu verlieren. Wieder. Ähm,
0: das war jetzt auch die, also die, er macht zwei Folgen darüber, das war jetzt die positive Beleuchtung der äh, Sache und die nächste Folge wird Ach so, über... ja,
1: dann kommen wir da vielleicht nochmal drauf zu. Vielleicht, ja.
0: genau, kommt da nochmal was, ja.
1: Ich würde gern zum Podcast 2 live kommen. Mhm. Jetzt wissen wir, wie er heißt. <lacht> Inzwischen wissen wir es, ja. <lacht> Folge 12, Zynismus und Haustiere. Da habe ich ein schönes Zitat gehört. Zynismus ist steckengebliebene Trauer. Das kam von Ingmar, das hat er irgendwo aufgeschnappt. Mhm. Und ich musste dann eine Weile drüber nachdenken und fand das super passend. Haben mich dann aber auch so ein bisschen beschäftigt, weil ich Probleme hatte, die, die Worte Wortensens Wortensens? abzugrenzen was ist Zynismus, was ist Ironie, was ist Sarkasmus? Ja,
0: Susi das hat das kurz erklärt. Das ist ein bisschen erklärt. schwierig.
1: Ich habe mir das noch mal so ein bisschen angeguckt und ähm, fand das ganz interessant und wollte das noch mal wiedergeben. Und zwar, dass Zynismus ist eine Haltung, bei der durch verletzende Bemerkungen die Wertvorstellung anderer geringschätzt werden.
0: Also die Wertvorstellung.
1: Genau. Das okay. ist zum Beispiel ein, äh, ein Freund ist gestorben mhm. und dann kommt jemand zu dir und sagt, jetzt stelle ich mal nicht so an, sterben jeden Tag tausend Menschen. Mhm. so Die Wertevorstellung ist, ey, hallo, Menschen trauern und die, der Zyniker ignoriert das.
0: Ja, ja. Das ist ein Beispiel dafür. Mhm. Ne?
1: Dann Ironie und Sarkasmus habe ich immer so ein bisschen durcheinander gebracht. Das finde
0: ich auch super schwierig. Dabei
1: ist es relativ einfach, und zwar, ich räusper mich hier, ich mach's wenigstens, nicht so wie Robert Habeck. Ja. <lacht> Kleiner Callback zur letzten Folge. Ähm, bei der Ironie geht es darum, du sagst das Gegenteil von dem, was du eigentlich meinst. Äh, das wirkt dann oft humorvoll. Beispiel hierfür, hier würde ich am liebsten meinen Urlaub verbringen. So als Ironie für, mm. was ist das ist hier ja, für ein Drecksloch? ist
0: ganz schön hier.
1: Ja, genau. Mm. Das ist meistens humorvoll gemeint. Mm. Bei Sarkasmus ist das anders. Da ist es so, du greifst dein Gegenüber persönlich an und verspottest seine Eigenschaften. Mm -hmm. Also ein Beispiel wäre hier, äh, dass du zu spät kommst mm -hmm. und ich sage, Pünktlichkeit ist aber auch nicht deine Stärke, oder?
0: ja das ist auf die generell auf die Person dann bezieht. Und, und auf die
1: Eigenschaften der Person. Du versportest ja, genau. sie und machst dich über die Eigenschaften. Oder, ähm, ja. ja. beleidigst sie, oder? Ja, das ist mhm. Sarkasmus. Und das fand ich ganz interessant, weil das habe ich immer so als passiv-aggressives Verhalten. Mhm. Was ja Sarkasmus auch ist. Mhm. Weil ich habe das immer eher so, boah, was bist du jetzt so passiv-aggressiv? Ja. Aber eigentlich ist es, wieso bist du jetzt so sarkastisch? Aber das habe ich damit irgendwie gar nicht so in Verbindung gebracht. Mhm. Ich fand das mal ganz nett, das irgendwie ja, aufgeschlüsselt zu bekommen, weil ich habe das bei mir immer durcheinander geworfen mit Ironie und Sarkasmus. Ja,
0: ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt komplett verinnerlicht habe. Wahrscheinlich nicht. Weg zu blöd dafür.
1: <lacht> War das jetzt Ironie oder Sarkasmus?
0: <lacht> Warte mal, ich habe jetzt meine eigene nee. Eigenschaft. Ja. Nee, für die eigene gilt das wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> ich
1: bin dir selber sarkastisch. Aber grundsätzlich ging es ja hier um den äh, Zynismus und mhm. dass der zunimmt in der Gesellschaft, weil man einfach. Ähm
0: ja, Zynismus ist ein bisschen größer. Genau. Ne? So habe ich das in der Folge auch verstanden. Genau,
1: weil einfach total viel Empathie fehlt bei Diskussionen und sowas. Mhm. Und jeder hat eine eigene Meinung, beziehungsweise ähm, meint, seine Meinung immer rausbrüllen zu müssen ja. und auch die Ohne nicht zu Gefühl. hinterfragen. Ja, ja, genau. ja. ja. Und äh, das endet einfach immer in Zynismus, mhm. dass man dann halt sagt, ja, ihr anderen seid nun mal alle Kacke. Ja. So. Und hier ist sowieso alles Kacke.
0: Ja, ist und sowieso deswegen, alles Scheiße. Und, das ist dann die Entschuldigung, und die da oben sind auch Scheiße. Ja,
1: und das ist dann die Entschuldigung für dein Verhalten. Mhm. So, ja.
0: mhm. Alles Kacke. So können wir es runterbrechen. <lacht> 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 ähm, du hast gerade gesagt, es fehlt die Empathie in der Gesellschaft. Oder es ist, ja, läuft so ein bisschen in die Richtung. Ich habe dann, äh, das ist eine Brücke, Friederike. Also wo hast du die jetzt hergeholt?
1: <lacht> ich habe die gebaut.
0: <lacht> Moment, aber nicht bewusst. Du hast sie erkannt. Ich So, du hast sie gebaut, die Brücke, und ich habe sie erkannt und nutze sie jetzt für mich. Und zwar habe ich ein Zitat in, äh, bei Flexikon gehört. In der Folge 64, Schöne Bescherung. Und zwar, Empathie ist key. Und irgendwie finde ich das ist ganz simpel, aber super treffend. Weil je mehr man sich irgendwie in Leute reinversetzt und versucht einfach zu verstehen, wie die ticken, wie die denken, wie die fühlen und warum die vielleicht so handeln, das ich finde, das macht das Leben an manchen Stellen natürlich kompliziert, weil man sich versucht, reinzuversetzen. Aber auch irgendwie leichter, weil man mehr Verständnis entwickelt für die Gegenseite. Ja, man das wird ich entspannter. So wichtig. Ja, ja, total. Also weil, das ich
1: wenn ich jetzt total sauer bin auf jemanden ähm, und mich mal irgendwie in den Rein versetze, ja. dann verstehe ich vielleicht, warum der das so gemacht hat, was, mir, was, was mich sauer gemacht hat, mhm. warum der so gehandelt hat.
0: Ja, ja, voll. Und
1: äh, dann löst das vielleicht meine, mein, mein Gefühl ab, die Wut. Mhm, ne? Und relativiert das vielleicht. Also mhm. das ist schon, äh, schon, geht nicht immer, keine Frage.
0: Immer geht das nicht, aber ich finde, wenn man das zumindest mal versucht, den Gegenüber ja. zu verstehen, äh, in sämtlichen Kontexten. Ich ne? finde das
1: auch sehr hilfreich, ja. als, als Tool, um, ja. um manchmal irgendwie so Knoten aufzulösen, die man so im Kopf Voll. hat.
0: Und wenn man erstmal nicht davon ausgeht, dass der Gegenüber mir was Böses will, sondern erstmal davon ausgeht, naja, vielleicht Vielleicht meint das erstmal gar nicht Kacke. So. Und wie könnte der das meinen?
1: So. Ja.
0: Geht, ja. geht nicht immer.
1: Geht absolut nicht immer.
0: <lacht> Nein. Nee. nee.
1: Ich habe was richtig cooles gehört, das, das das war so ein Wow Effekt und zwar bei Gemischtes Hack Folge 246 Knibbel Podcast ist die Folge. Pass auf, hör mir zu. Ich hatte eine lange Nacht. Und ich hatte eine kurze Nacht. Ist das Gleiche?
0: Moment, stopp mal kurz.
1: So, pass auf. Ich war gestern feiern. Ich hatte eine lange Nacht. Ah! Ähm,
0: und hattest es aber auch eine kurze Nacht? Ja. Ja. Genau. <lacht>
1: <lacht> das ist ich fand die Beobachtung so geil. Und äh, die haben das dann so aufklamüsert. Und das hätte ich auch so... Rausverstanden, dass eine lange Nacht beziehe ich irgendwie so aufs Feiern. Ja. So und aufs lange Lange wachbleiben wach bleiben Und eine kurze Nacht beziehe ich auf den Schlaf selber ja. und auf die Erholung. Ja, voll. Ja. Aber trotzdem ist beides das. Aber Gleiche. es ist einfach das
0: Gleiche. <lacht> Hast du das in die Notizen reingeschrieben? Irgendwie, ja. also. Kommt mir das bekannt vor? Und ich habe es gelesen und dachte so, hä, das ist ja bescheuert, das verstehe ich nicht. Manchmal
1: schreibe ich extra was ein bisschen kryptisch rein, ja. da, weil ich nicht will, dass du das schon vorher checkst.
0: Weißt ja, du, damit, damit
1: ich den Überraschungseffekt im Podcast habe? Ja, ja, ja. ja, ja okay.
0: Damit du meine dumme Fresse angucken kannst, wenn ich Blöde gucke. <lacht> Die sehe
1: sie ich oft genug. Meine
0: Podcast-Fresse. <lacht>
1: bei geführte Fakten in der Folge Food Crime da waren zwei Sachen die ich irgendwie interessant fand einmal war das die Beobachtung wieso heben wir den Arm wenn wir an Türen klopfen man kann doch auch auf Hüfthöhe klopfen wo der ja. Arm hängt ja das, das ist absurd da, da habe ich kurz drüber nachgedacht und denke so stimmt das macht überhaupt keinen Sinn wahrscheinlich ist das so ein Ding irgendwann war das mal irgendwann hat das mal jemand gemacht mhm. und das hat sich so etabliert.
0: Ja, warum auch immer. Witzig fand ich, ich da dass auch Christian Huber
1: sagt, er klopft aus der Hüfte raus. Ja. Das, war, das fand ich total merkwürdig.
0: Ja, ich klopfe auch vielleicht ich auf Schulterhöhe die oder so.
1: Also ich heb definitiv den Arm. Ich winke den so an nach oben. Ja, ja. Das ist ich definitiv. denke, dass es
0: bestimmt 90 Prozent oder 95 der Leute machen, oder? Ja.
1: Aber es ist halt es, ist halt es ist komisch, ja, ja, aber es warum? Nicht, ne?
0: Ja, ne? ich habe auch darüber nachgedacht. <lacht> es ist halt richtig komisch. <lacht>
1: Und dann fand ich auch ganz cool, da musste ich länger drüber nachdenken, weil ich das schon voll oft gehört habe, dass Leute Fähigkeiten nach Kopfverletzungen haben. Hast du das auch schon mal irgendwie in den Nachrichten oder irgendwo mal gesehen? Das habe ich bestimmt mal aufgeschnappt. Ich habe ja. das schon voll oft Beispiele zugehört, dass jemand auf einmal eine Fremdsprache sprechen kann. Die er nie kannte vorher. Mm. Oder dass äh, auf einmal so ein äh, Klaviergenie ist. So, wo kommt <lacht> das her? Das ist so absurd. Ne? Und ja, da das ist ich komisch. Mir immer, wie krass ist das Gehirn?
0: Ja, und wo hat das Gehirn das her? Also ich ja. meine, wenn es mal früher gelernt worden wäre, okay. Aber das ist ja dann nie gelernt worden. Ja,
1: aber vielleicht reicht dem Gehirn ja irgendwie das aus, was es mal aufgeschnappt hat. Durch Beobachtungen, mhm. vielleicht ähm, hat die Person, die jetzt, weiß ich nicht, auf einmal Russisch sprechen kann, aus dem Nichts. Mhm. Vielleicht hat die irgendwie ähm, russische Nachbarn und hat das voll oft so aufgeschnappt ja, oder sowas. Ne? Und dass ist vielleicht schon reicht für das Gehirn. Aber da sieht man mal, wie, wie krass das Gehirn ist. Ja, ne? das
0: ist abgefahren. Was für eine
1: Leistungsfähigkeit das Gehirn hat, was wir ja gar nicht hervorholen. Mhm. Was man ja an uns beiden sieht. <lacht> <lacht> Hast du noch was für uns?
0: Eine Sache habe ich noch. Äh, irgendwie passte das so ein bisschen zu diesem von der Couch aufstehen, aus der Komfortzone rausgehen. Und zwar Podcast Hotel Matze, da war Cornelia Funke zu Gast. Das Leben ist nicht die Probe, sondern die Vorstellung, hat sie gesagt. Also im Prinzip hinterm Vorhang vorkommen, Sachen machen, Sachen wagen, Sachen ausprobieren. Die Vorstellung, also das Leben spielt halt jetzt so, ne? Und es passte irgendwie zu diesem Couchbild auch dazu, von dem wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Irgendwie fand ich das auch noch ganz, ganz gut. Ja.
1: Die nervige in Folge 77 warmer feuchter Fuß als <lacht> die Folge. Auch immer tolle Folgentitel, die mhm. beiden. Da ging es darum, warum oft McDonald's und Burger King so nah beieinander sind. Mhm. Ist das mal aufgefallen? In Amerika gibt es auch noch mit Pepsi- und Cola-Automaten. Mhm. Und ich beobachte das auch bei Möbelhäusern oft, dass die irgendwie nebeneinander sind. Supermärkte sehr häufig. Und Wie kommt das? eine Erklärung dafür könnte sein, das wurde bei den Getränkeautomaten, wenn Pepsi und Cola-Automaten zusammenstehen, beobachtet. Steht ein Cola-Automat alleine da, mhm. werden, sagen wir mal, 100 Dosen verkauft. Mhm. So. Jetzt würde man ja denken, wenn die jetzt einen Pepsi-Automaten daneben stellen, dass dann 50, oder sagen wir mal ein bisschen weniger, Pepsi ist ja ein bisschen unbeliebter, 40 Dosen Pepsi und 40 Dosen Cola gekauft werden. ne Dass sich das so aufteilt.
0: Mhm. 40, 60 meinst du?
1: Ja, genau. Also dass die 100 Dosen nicht mehr bei Cola sind, sondern sich jetzt aufteilen auf beide. Mhm. Aber, das wurde getestet, dass sich der Verkauf sogar steigert. Von Cola? Von allem. Hä? Die Warum? Erklärung dafür ist, dass das Gehirn sich nicht mehr entscheiden muss, trinke ich eine Cola oder keine Cola, sondern das Gehirn entscheidet sich, trinke ich eine Pepsi oder eine Cola.
0: Und dann kauft beides.
1: Ja, das heißt, es wird mehr gekauft, weil die Entscheidung schon tiefer im in den Produkten drin ist und gar nicht mehr im äh, das Bedürfnis geweckt werden muss, mhm. sondern äh, schon direkt entschieden wird zwischen den Produkten.
0: Ah, okay. Und
1: das könnte auch eine Erklärung sein zwischen äh, mit den Burger King und McDonald's immer zusammen. oder
0: Dass man dann zu beidem geht?
1: Nee, das Nee, nee. Ich kaufe ja nicht dann eine Dose von beiden, sondern die Leute, die sich vorher entschieden haben, ich kaufe gar keine Dose, kaufen dann aber ah, eine Dose.
0: Ah, okay. Weil die Entscheidung
1: schon abgenommen ist und es geht weiter rein in, kaufe ich eine Pepsi oder eine Cola.
0: Ach so, okay. Ja, Ah, interessant.
1: Finde ich, ich weiß nicht, ob das jetzt wissenschaftlich so belegt ist, fand ich aber eine ganz coole, also ich glaube mit diesen Pepsi und Kohleautomaten haben die das getestet, mhm. auch wissenschaftlich glaube mhm. ich in den USA, da habe ich auch was zu gefunden, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das auch anwenden kann auf
0: Andere die Sachen. anderen
1: Beispiele, wobei ich das schon irgendwie äh, logisch finde und man sagt ja auch konkurrenzbelebtes Geschäft. Ja, voll. Der Spruch kommt ja auch nicht stimmt. von ungefähr. ja, das stimmt. Das könnte man ja sagen, Konkurrenz ist scheiße, weil äh, meine Kunden abgegrast werden. Mm. Aber so ist es ja nicht.
0: Nee, so ist es nicht. Das stimmt. Fand
1: ich irgendwie interessant. Ja. Und auch wieder so, wie dumm unser Gehirn dann ist, <lacht> dass ja. wir uns so austricksen lassen. Ja,
0: voll. Das ist, auf der einen Seite super schlau, auf der anderen Seite auch ein bisschen dämlich.
1: Frieda, wir haben alles, was wir gut finden, hier abgegrast, würde ich sagen. Mhm. Dann lass uns doch mal raussliden aus der Kategorie.
0: Das fand ich gut.
1: So, ihr Mäuse da draußen.
0: <lacht> Mäuse und Ratten.
1: Ja, Ratten.
0: <lacht> ja, Perle haben wir dieses Mal nicht.
1: Nee. Hat sich wir, keine beiden, so wir beiden sind die Perlen wir hier. Sind die,
0: ja, wir sind jetzt heute mal die Perlen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ach, Pottchen.